0: That's Code Program.
1: Emmanuel Macron est attendu ce mardi dans le Pas-de-Calais. Un déplacement du chef de l'État qui fait suite aux intempéries exceptionnelles et aux crues records qui ont touché le département. Le président se rendra au chevet des sinistrés. Il sera accompagné de son épouse ainsi que de plusieurs ministres lors de cette visite. Au 38e jour de guerre, Israël affirme que le Hamas avait perdu le contrôle à Gaza et que les combattants du groupe terroriste fuyaient vers le sud de la bande de Gaza. Sal a également fait des découvertes importantes dans le sous-sol d'un hôpital de l'enclave palestinienne. Vous entendrez un porte-parole de l'armée israélienne dans ce journal. Un accord pour la libération des otages retenus de la bande de Gaza serait en cours. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Pour rappel, 240 personnes sont retenues en otage par le Hamas, dont 8 ressortissants français. Et puis au lendemain de la marche contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron a reçu les représentants des cultes ce lundi à l'Élysée, le chef de l'État qui souhaite unifier et universaliser les religions et la tolérance dans la société. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Emmanuel Macron est donc attendu ce mardi dans le Pas-de-Calais, touché, vous le savez, depuis plusieurs jours par des crues dévastatrices. Sur place, le chef de l'État exprimera son soutien aux habitants touchés, ainsi qu'à l'ensemble des forces de secours qui ont été mobilisées sur place. Le chef de l'État est attendu dans le département en fin de matinée ce mardi. Dans le Pas-de-Calais, les crèches et établissements scolaires de 279 communes resteront fermés ce mardi. Le département qui reste d'ailleurs en vigilance orange au cru, sept autres départements sont en vigilance orange ce mardi. C'est le cas du Doubs, du Jura ou encore de la Vendée. Et puis dans le Pas-de-Calais, des habitants et des commerçants ont été particulièrement touchés par les inondations. Nos envoyés spéciaux, Audrey Bertho et Raphaël Lazreg, sont allés à leur rencontre ce lundi. Écoutez.
2: On a perdu toute
3: notre marchandise, toute notre production du samedi tout ce qu'on avait dans nos congélateurs. Après, j'essaye de relativiser, parce que sinon, bah, je baisse les bras, je pleure et puis j'attends. Euh... Donc je me dis, bon, bah, c'est sûr, c'est catastrophique, mais on n'est pas les seuls, on est beaucoup. Il y a même des gens qui c'est bien pire que nous. On a réussi à soulever les meubles avant. Tant mieux, les murs sont à l'huile Et là, on attend. On est rentré hier après
4: Le jour même, effectivement, j'étais très découragée. Hein. C'est toujours pareil, on travaille pour acheter quelque chose, obtenir quelque chose et on voit que tout peut être détruit en quelques heures. Mais bon, de toute façon, il faut se les manches, on n'a pas d'autre choix.
1: Hein. Au 38e jour de guerre au Proche-Orient, Israël affirme que le Hamas avait perdu le contrôle à Gaza. Dans une vidéo diffusée à la télévision, le ministre de la Défense israélien déclare que les combattants du Hamas sont en train de fuir vers le sud de la bande de Gaza. Le mouvement terroriste palestinien n'a pas encore réagi à toutes ces affirmations. Je propose d'écouter le porte-parole de l'armée israélienne en France, le colonel Olivier
5: Rafovitch. Les forces de Tsaal ont, euh, ont pris euh, et, euh, et, euh, et contrôlent aujourd'hui ce qui pouvait être euh, le QG ou le Parlement entre guillemets, du Hamas dans la ville de Gaza euh, et d'autres éléments qui sont les éléments du pouvoir en place de, du Hamas dans la bande de Gaza. Ils sont aujourd'hui aux mains de Tsaal. D'après euh, nos informations et après, et après la déclaration du ministre de la Défense, le Hamas ne contrôle plus la bande de Gaza.
1: L'armée israélienne déclare avoir des indices que des otages ont été détenus dans un hôpital pour enfants de l'enclave palestinienne. Il s'agit de l'hôpital Al-Rantissi, situé dans le nord de la bande de Gaza. Selle a découvert des grenades, des engins explosifs et d'autres armes de guerre sous l'établissement hospitalier. Une déclaration de Daniel Aghari, porte-parole lui aussi de
5: l'armée israélienne. Preuve concrète que le Hamas utilise les hôpitaux comme instrument de guerre. Sous l'hôpital, au sous-sol, nous avons trouvé un centre de commandement et de contrôle du Hamas, des gilets par balles des grenades, des fusils d'assaut AK-47, des engins explosifs, des RPG et d'autres armes, des ordinateurs, de l'argent, etc. Nous avons également trouvé des signes indiquant que le Hamas détenait des otages ici. L'enquête est en
1: cours. Et puis dans l'immense hôpital Al-Shifa de Gazaville, le plus grand hôpital de la bande de Gaza, la situation est extrêmement grave, indique Médecins Sans Frontières. Joe Biden demande à Israël de protéger cet hôpital à proximité duquel se déroulent des combats entre l'armée israélienne et des combattants du Hamas. L'hôpital Al-Shifa doit être protégé, a déclaré le président des états unis
5: comme vous le savez, je n'ai pas hésité à exprimer mon inquiétude sur ce qui se passe. J'espère et je m'attends à des actions moins intrusives à propos de l'hôpital.
1: Un accord pour la libération des otages retenus dans la bande de Gaza serait en cours. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Pour rappel, 240 personnes sont retenues en otage par le Hamas, dont 8 ressortissants français. Nos envoyés spéciaux ont pu échanger avec des militaires de l'armée israélienne. On retrouve donc dans la région de Sderot Stéphanie Rouquier et Florian Pau.
3: Effectivement, le Premier ministre israélien a déclaré lors d'une interview à la NBC qu'un potentiel accord était en cours de discussion pour la libération des femmes, des enfants et des personnes âgées retenues otages dans la bande de Gaza. Il ne s'est pas étendu en revanche sur cet accord, ajoutant que moins on en parle, plus les chances que cet accord aboutisse sont grandes. Le Premier ministre a néanmoins précisé que cette entrée des troupes de Tzal au sol ont accéléré les choses et nous avons pu échanger avec des militaires justement qui se se battent au cœur de Gaza tous les jours. et Ils nous ont expliqué que la question des otages est omniprésente pour eux. Ils cherchent sans cesse des pistes, des indices, des témoignages pour les localiser. Mais bien sûr, là encore, eh bien nous n'en serons pas plus. Car vous avez bien compris, aucun élément concernant les otages n'est dévoilé par les autorités.
1: Au lendemain de la marche contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron a reçu les représentants des cultes ce lundi à l'Élysée. Le chef de l'État qui souhaite unifier et universaliser les religions et la tolérance dans la société, à l'Élysée, Elodie Huchard, avec Pierre-François Altermat.
2: Dimanche, lors de la marche, Gérard Larcher, président du Sénat et co-organisateur de l'événement disait qu'après la marche, il fallait qu'il y ait une démarche. Et bien c'est ce qu'a tenté de faire le président de la République ce lundi en recevant les représentants des cultes. Le président qui a rappelé la position de la France dans le conflit israélo-palestinien qui est revenu aussi sur son absence lors de cette marche en expliquant qu'il était totalement engagé évidemment dans la lutte contre l'antisémitisme. Et puis il a expliqué aux communautés qu'il était important qu'elle dialogue et qu'il demandait à ses représentants des cultes d'aller parler, notamment à la jeunesse parce qu'il fallait que cette parole se diffuse et puis on a vu monter cette polémique sur la soi-disant absence d'un certain nombre de musulmans dans les cortèges Aïm Corsia nous a confié il n'y avait pas besoin de certificat de baptême pour venir à la marche et ce qui compte avant tout c'était l'unité de tous ceux qui ont défilé et puis du côté du culte musulman on explique qu'on n'a pas de leçons à recevoir même si ils disent préférer quand même une marche contre le racisme et puis il y aura d'autres étapes qui vont s'organiser prochainement et qui seront sous l'égide du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin
1: le grand rabbin de France, le recteur de la grande mosquée de Paris ou encore le président de la Confédération des évêques de France étaient présents ce lundi à l'Élysée. Je vous propose donc de les écouter à la sortie de cette réunion avec le chef de l'État.
5: Il a dit tout le bien qu'il pensait de cette marche et il nous a encouragé surtout à ce que on multiplie les actions éducatives, en particulier en direction des jeunes. Et à travers cette lutte contre l'antisémitisme qui deviendrait grande cause nationale, ce serait une grande, la grande cause de la lutte contre le racisme, les inégalités, les rejets qui, sont, qui existent dans la société. Donc... Les chiffres montrent qu'il y a une véritable montée contre l'antisémitisme. J'ai assonné avec énormément de force que d'abord l'islam et les musulmans ne peuvent pas être antisémites et que l'antisémitisme ne passera pas par les mosquées de France.
1: Dans le reste de l'actualité, huit adolescents ont été interpellés dans le cadre d'une enquête sur des chants antisémites dans le métro parisien. Le 31 octobre dernier, ces chants et propos antisémites avaient été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Les mineurs interpellés sont âgés de 13 à 17 ans et aucun d'entre eux ne serait domicilé dans la capitale, Récit Célia Barotte.
3: Ce lundi, vers 6h du matin, 8 mineurs ont été arrêtés. âgés entre 13 et 17 ans selon le parquet de Bobigny, ils sont suspectés d'avoir proféré des paroles antisémites dans le métro parisien. Des propos filmés par une autre voyageuse et diffusés sur les réseaux sociaux. Selon nos informations, avant leur interpellation, deux de ces mineurs étaient connus des services de police et aucun d'eux n'habite à Paris. Ce sont donc les parquets de Bobigny et de Nanterre qui vont décider des éventuelles suites judiciaires à l'issue de leur garde à vue. Une enquête est ouverte pour apologie du terrorisme, injure publique à raison de l'appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion. Et enfin pour provocation publique à la haine, la violence ou la discrimination raciale. À ce stade, aucune décision judiciaire n'a été prise. Les adolescents continuent d'être interrogés par la brigade des réseaux ferrés.
5: De nombreux
1: établissements scolaires ont été visés par de fausses alertes à la bombe ce lundi. à Nice, trois collèges ont dû être évacués. Les équipes cynophiles ont d'ailleurs été mobilisées sur place et le département des Alpes-Maritimes n'est pas le seul à avoir été touché par ces fausses alertes. 22 collèges de la Loire, du Rhône et de l'Ain ont eux aussi fait l'objet d'une alerte à la bombe. Maxime Lavandier
4: et Franck Rio. Accompagné d'un chien, un des mineurs inspecte chaque recoin de ce collège à la recherche d'une bombe ou d'un explosif. Ce lundi matin, le collège Frédéric Mistral a reçu par mail une alerte à la bombe. Le temps de sécuriser les lieux, le collège a été évacué.
6: Ils sont venus, ils nous ont dit de descendre dans le terrain et tout, c'était un exercice et tout ça. Et là, bah, on sort. Et... Ils nous ont dit que c'était un, film, ah non, un test
5: mais on n'a pas on trop a pas cru. cru, parce que normalement ça dure 10-15 minutes, mais là ça a duré vraiment 3 heures. Prévenus
4: de cette alerte, les parents des élèves se sont rendus devant le collège, certains dans la précipitation.
7: C'est mon ami qui m'appelle pour me dire il y a les forces de l'ordre dans le collège, les gosses ils sont euh, dans la cour, ils attendent. Moi j'étais euh, loin, 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 très loin, donc j'ai dû revenir entrer en catastrophe.
4: Après vérification et la levée des doutes, les élèves ont pu retourner en classe et les cours ont repris en début d'après-midi. Deux autres collèges de l'agglomération niçoise ont également reçu un mail d'alerte. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginési, a annoncé porter plainte. Suite à ces actes de malveillance dirigés contre des établissements propriétés de la collectivité départementale, j'annonce porter plainte pour que les auteurs de ces fausses alertes soient retrouvés et punis. Le département n'est pas le seul touché ce lundi. 22 collèges de la Loire, du Rhône et de l'Ain ont eux aussi fait l'objet d'une alerte à la bombe.
1: Huit ans, jour pour jour, après les attentats de novembre 2015, de nombreux hommages ont été organisés ce lundi en France. Elisabeth Borne et Anne Hidalgo se sont rendus devant le Bataclan pour y déposer des fleurs. Le 13 novembre 2015, 130 personnes sont mortes et plus de 350 ont été blessées par trois commandos djihadistes. Corentin Brio, Tony Pitaro, Dunia Tangour, Laurent Ellarier.
5: Juste devant l'entrée du Bataclan, une nouvelle plaque commémorative pour un triste anniversaire. Les noms des victimes du 13 novembre 2015 y sont inscrits. Un souvenir, toujours aussi présent dans les têtes, au moment d'entrer dans cette salle de concert.
3: On essaye de passer outre, on sait que la, la sécurité a été beaucoup, beaucoup augmentée depuis l'événement là. Et on va essayer, on va essayer de s'amuser comme on peut.
5: Le souvenir il est important, il ne faut pas oublier
1: toutes les personnes qui sont fait attaquer et qui ne méritent pas ce qui leur est arrivé, pour pas que ça se reproduise aussi dans le futur. Et euh, du coup oui, ça m'a beaucoup marqué. Et... C'est toujours important d'avoir une pensée pour ces personnes-là.
5: Le copropriétaire de l'établissement veut que le Bataclan continue à vivre. On a fait un
4: an de travaux très important, on a tout changé là-dedans, on a amélioré, mis, mis en conformité,
5: etc. Et la salle est reprise et vous voyez qu'il y a du monde et ça fonctionne. Ces attaques terroristes, il y a huit ans, avaient fait plus de 130 morts et 413
4: blessés.
1: Alors, huit ans après les attentats de novembre 2015, quel est l'état de la menace terroriste en France Les éléments de réponse, c'est avec Sandra Buisson du service Police Justice de CNews.
7: Concernant le terrorisme islamiste, la menace principale en France est endogène. Elle vient de gens vivant en France, radicalisés, répondant aux appels d'organisations terroristes sans que ces individus aient des liens avec ces mouvements. C'est ce que certains appellent la menace inspirée. Dans ce cas, le plus souvent, les individus passent à l'acte seuls avec des moyens peu élaborés comme des armes blanches et ils sont difficilement détectables en amont par les services de renseignement parce qu'il y a peu voire pas d'actes préparatoires. Dans ce cas, cette menace est plus forte quand il y a une actualité internationale amplificatrice comme l'attaque du Hamas contre Israël ou encore l'appel à frapper la France lancé par Al-Qaïda mi-septembre. Ce qu'il faut noter sur cette menace terroriste, c'est que depuis un an, le parquet antiterroriste, la DGSI et même le ministre de l'Intérieur lui-même dans certaines interviews alertent sur le retour de la menace projetée parce que les organisations terroristes et notamment l'État islamique reconstituent leurs forces en Afghanistan, au Levant, au Sahel, et sont de nouveau capables d'envoyer des commandos djihadistes depuis ces zones d'entraînement et de combat pour venir frapper sur le sol français. C'est ce qui fait dire à Gérald Darmanin qu'un nouveau Bataclan est possible. Entre ces deux menaces, il y a celle d'individus téléguidés, c'est-à-dire déjà en France, mais actionnés depuis l'étranger par des djihadistes. Selon le Monde, plusieurs Français installés à Idlib en Syrie ont ainsi incité ces derniers mois des individus à commettre des attentats en France.
1: Et puis notez bien ce rendez-vous, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité de Sonia Mabrouk ce mardi dans la grande interview de la matinale. Le rendez-vous donc, c'est à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. A Marseille, un homme a été tué par balle ce lundi soir dans la cité de la Bricarde. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, les faits se sont produits à proximité d'un point de deal. Un véhicule qui pourrait être celui des agresseurs a été retrouvé incendié. C'est une information CNews, fin des investigations dans l'affaire Pierre Palmade. Le juge d'instruction a informé les partis que l'enquête était désormais terminée. Le dossier a été communiqué au procureur, qui a maintenant trois mois pour prendre ses réquisitions. Noémie Choultz.
6: L'enquête a été relativement rapide. Presque neuf mois pile après l'accident, la juge d'instruction estime avoir terminé ses investigations. Elle vient de transmettre l'ensemble du dossier au procureur de la République de Melun qui a maintenant trois mois pour prendre ses réquisitions. Il va dire s'il demande le renvoi de Pierre Palmade et des deux à passagers de la voiture devant le tribunal correctionnel et pour quel motif. La question est délicate pour le moment. Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait d'usage de stupéfiants en état de récidive. On rappelle que dans cet accident, les trois passagers de la voiture percutée par celle de Pierre Palman ont été grièvement blessés, ce qui explique la mise en examen pour les blessures involontaires. Mais parmi ces passagers, une femme enceinte de 6 mois et demi a perdu son bébé, ce qui avait amené le parquet à ouvrir l'enquête également pour homicide involontaire. Or, en droit pénal, le fœtus n'a pas de statut. Jusqu'à présent, la Cour de cassation a toujours estimé que la mort d'un fœtus ne peut pas être reprochée à qui que ce soit. Et en l'espèce, selon une expertise, le bébé est mort in utero avant sa naissance. Donc, les faits pourraient être requalifiés uniquement en blessures involontaires. La peine encourue, bien sûr, n'est pas la même. Au final, c'est la juge d'instruction qui aura le, le dernier mot et qui décidera des motifs de renvoi devant le tribunal correctionnel, on peut imaginer un procès qui se tiendrait à l'été ou à l'automne 2024.
1: Et juste avant votre journal des sports, on voulait vous montrer cette image. Le roi Charles III a donné le coup d'envoi des célébrations de son 75e anniversaire qui aura lieu ce mardi. Le roi a levé le couteau avant de couper un gâteau de trois étages décoré d'une belle couronne. Alors on souhaite bien sûr au roi d'Angleterre un joyeux anniversaire. Vous restez avec nous votre journal des sports tout de suite. Et on ouvre ce journal des sports avec le rassemblement de l'équipe de France de football, ce lundi réuni à Clairefontaine. Seuls quatre joueurs ont chaussé les crampons alors que les autres se sont contentés de rester au soin. Parmi les joueurs qui font partie du groupe France figure bien sûr celui dont tout le monde parle en ce moment, le Parisien de 17 ans, Warren Zahir Emery. On va retrouver sur place notre correspondant Louis Vix qui était donc à Clairefontaine ce lundi soir pour Canal.
5: Il est l'un des premiers à être arrivé au château ce matin, presque comme si de rien n'était. Presque comme si c'était normal finalement, à seulement 17 ans, de découvrir ce qu'il y a de plus grand avec les bleus de Didier Deschamps. Warren Zahir Emery a pris le temps de poser devant les photographes et les caméras, sourire aux lèvres. Une ascension fulgurante qui ne laisse personne indifférent. Il en a évidemment été question du jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Aussi bien avec son nouveau sélectionneur Didier Deschamps qu'avec le sélectionneur des espoirs Thierry Henry. On parle plus avec eux. Avec eh je euh... pourrais être grand-père, à ma Comment Olivier je... Giraud pourrait être son père, s'il est précoce. <rire> comment on peut comment on non, non, je... ça Non, non, moi,
4: à partir du moment où il est là, ok, il fait partie des jeunes, qu'il est 17, 18, 19, il y en a une autre, et qui sont là, comme Kama qui est venu très tôt, Kylian est venu tôt. Qu'il est 17, 18, 19, 20, euh, voilà, ça fait partie des, des jeunes joueurs. Je fais... Il a tout, mais ça, il faut que ça se fasse euh, euh, naturellement et je ne fais pas le... le, le... Le cajoler un peu plus ou quoi, euh, parce que ça voudrait dire que j'en fais, je le considère à part. Pour moi, il est là, il fait partie des 23. Si je l'ai pris, qu'il ait 17 ans ou 32 ans, c'est que j'estime qu'il a sa place par rapport à d'autres.
5: On a senti dans le discours de Didier Deschamps la volonté de protéger Warren Zayer-Emery, qui devrait connaître ses premières minutes, sa première sélection sous le maillot bleu, samedi soir sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Et cette. Première journée à Clairefontaine ne pouvait pas se terminer autrement qu'avec un footing en compagnie d'Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, le joueur le plus âgé de l'équipe de France. 37 ans pour Giroud, 17 ans pour Warren Zairemry.
1: Du tennis dans ce journal des sports et la deuxième journée du Masters de Turin qui réunit les 8 meilleurs joueurs du monde. Et déjà une surprise puisque Carlos Salcaras s'est incliné face à Alexander Zverev en 3 sets malgré le gain du premier set pour l'Espagnol. Courageux sur le cours, mais rattrapé par son physique, Alcaraz voit ses chances de remporter ce dernier tournoi de l'année s'éloigner. Bonne opération par contre pour Alexander Zverev qui commence donc ce dernier tournoi avec une belle victoire. Et puis dans l'autre match du soir, Daniel Medvedev s'est imposé en deux petits sets, 6-4-6-2 face à son compatriote russe Andrei Rublev. Après un premier set accroché, l'actuel numéro 3 mondial a profité d'une baisse d'intensité de Rublev pour dérouler son tennis. Le prochain match pour Medvedev, ça sera ce mercredi face à Carlos Alcaraz. Et on termine ce journal des sports avec cette image. Après 14 jours, 10 heures et 14 minutes de course, eh bien le Maxibank populaire 11 d'Armel Lecléache et Sébastien Joss a remporté cette édition 2023 de la Transat Jacques Vabre. Partie du Havre avec un parcours de plus de 14 000 kilomètres. Les deux skippers remportent leur première grande course en multicoque. des images qui font plaisir à voir. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Emmanuel Macron est attendu ce mardi dans le Pas-de-Calais. Un déplacement du chef de l'État qui fait suite aux intempéries exceptionnelles et aux crues records qui ont touché le département. Le président se rendra sur place au chevet des sinistrés. Il sera accompagné de son épouse ainsi que de plusieurs ministres lors de cette visite. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle semaine sur CNews et bien sûr une très belle nuit.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.